0: mas eu vou falar sobre o princípio número 2 dos relacionamentos, ok? Vamos começar? Se vir mais gente veio, se não vir paciência, nós vamos tacar o pau aqui, porque é... acredito que tem muita coisa que a gente pode aprender rápido e usar nas nossas vidas, tá? Esse, esse, na verdade, é o nosso objetivo, é trazer melhoramento contínuo na vida das pessoas. Então, boa noite aí, o Al tá na área, Stephanie Castro... Geni Maria de Lima, Michele Segex, Segex como é que você é que fala esse negócio, rapaz? Mas a Michele tá aí na área também com a gente, então tá. É, gente, hoje nós vivemos, vivemos dias de crises relacionais, tá? E quando eu falo de crise relacional, você pode pensar em qualquer âmbito que você quiser, a gente tem crise relacional, mas é a larga escala em tudo que é a área que você possa imaginar na empresa, é, relacionamento entre, entre colegas de trabalho, não tem legal, é, a, a própria equipe colaborativa como um todo, família, filhos, pai, mãe, é, irmãos, é, Geni, minha sogra, olha a família inteira, rapaz, que legal, Ó, o Silvio está de novo com a gente, aí bacana, é, tá falando aqui dos relacionamentos, então, de uma forma geral, pai e filho... É, cônjuges, namorado, noiva, não importa, cara. Nós vivemos na crise relacional, tá? Vivemos dias onde a tecnologia tá em alto nível e o, e o ser humano tá em baixo nível, baixíssimo, né? É, as suas capacidades. É, estão, cara, limitadíssimas tá? Hoje a gente tem muitas pessoas com alta capacidade intelectual né? Por causa da informação Então se pegar uma criança de 7 anos de idade Ela tem mais informação do que um rei do século XV Isso é assustador porque Isso traz a hiperatividade, pensamento acelerado Nível de ansiedade, enfim, outras coisas né? Porém, é, as pessoas estão arrebentadas emocionalmente tá? E é a massa, cara O Brasil é o país mais ansioso do mundo O Brasil toma rivotril como eu tomo água, meu Entendeu? E olha que eu tomo bastante água. E a galera toma Rivotril no talo. É o, é o medicamento que é mais vendido vários e vários, vários anos. Por quê? Porque as pessoas se chapam porque elas não conseguem lidar com a vida, entendeu? Então é mais fácil tomar um ansiolítico que tu chapa as tuas emoções, como dizia antigamente, afogar as mágoas, e aí, inevitavelmente, você consegue lidar com a vida. Mas isso não resolve nada. A ideia é que nós saibamos como nós nos movimentamos, como, como é a nossa estrutura emocional, então desta forma você pode viver de, de, de uma forma melhor, de aproveitar a vida como um todo. Verdade, cara, aquele comercial do Itaú mostrou muito disso, onde os robôs falam que o futuro na verdade eram as pessoas que podiam amar e eles não. Olha que doideira, Simon, eu não vi a propaganda, é, mas interessante a respeito disso, né? Que o futuro, né? Olha só, as pessoas que podiam amar, mas é, é muito complicado. Tá, bora lá então! Pega papel e caneta aí e vamos descer além aqui. Princípio número 2 de relacionamento. Para que nós possamos entender, eu vou contar uma história para você, que eu não sei se você conhece ou não. Você já ouviu falar no T. Harvey? T-Harve Ever. Ele é o. acho que é assim. T. Harvey. Tiharv eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, tá? Não sei a, a pronúncia correta do nome dele. Ele é o autor do livro A Mente Milionária. E aí ele tem uma história no livro dele que é bem interessante que eu vou compartilhar com você. Alguém aqui já leu o livro A Mente Milionária? Tem alguém que já leu esse livro? Bota uma mãozinha aí. Eu já li. Eu já li. Teve alguém que já leu ou não? Sim ou não sim? Sim ou não sim? Alguém já leu o livro A Mente Milionária? Só para eu saber, caso você já tenha lido, uh, bota a mãozinha erguida aí, bota eu já li, escreve aí para eu saber. Uh, e aí nós vamos continuar. Ó, a Aline já leu A Mente Milionária. Muito bacana. Muito bacana. Ah, uh, acho que só a Aline por enquanto. Teve mais alguém que leu A Mente Milionária? Ó, oh, o Simon também já leu esse livro. Então teve mais algumas pessoas que leram, tá? Bora lá. Bom, no livro, depois você pode confirmar. Já li esse livro, mas nunca li. Ah, entendi o que você quer dizer. <risos> Legal. Ah... Uh... Nesse livro tem uma história que ele conta de uma história particular dele, ele fala dele da esposa, tá? eu vou contar essa história pra você. A história, resumidamente, é o seguinte. Quando a esposa dele era uma criança com oito anos de idade, lá, são americanos, moram nos Estados Unidos, ele conta que, semanalmente, a gente eu já vi nos filmes, porque eu nunca morei nos Estados Unidos, né? Então, semanalmente, passava aquele caminhão do sorvete com aquela musiquinha, lembra? Você já deve ter visto isso nos filmes. Vem a musiquinha, a buzina, é o caminhão do sorvete que está passando na sua rua, e aí as criançada corre atrás do caminhão do sorvete para tomar um sorvetinho, aquela coisa toda. E aí é bem interessante que ele conta o seguinte. A esposa dele tinha por volta de 8 anos de idade e ela lembra disso. De que toda vez que o caminhão passava de sorvete, ela ia até a mãe dela e dizia ''Mãe, me dá uma moeda para eu poder comprar um sorvete?'' E a, filha dela assim, e a mãe dela dizia assim, ''Ah, minha filha, a mamãe não tem dinheiro, vai ali e pede pro seu pai.'' Então ela ia até o papai, ''Papai, me dá uma moeda para eu tomar um sorvete.'' E o pai dava uma moedinha, ela corria até o, atrás do caminhão do sorvete, comprava o sorvetinho e tomava o sorvete. E aquilo era prazer para ela, aquilo era um momento de alegria, de muito prazer. Por quê? Porque ela desfrutava de algo que ela queria no momento. Eu quero que você pense numa criança de 8 anos de idade nesse momento. Você vai entender aonde que nós vamos chegar nos relacionamentos, tá? E ele conta que a história da vida dele era diferente. O pai dele era um cara que comprava terreno e construía loteamento. E quando ele vendia esses loteamentos, eles ficavam dois anos, um ano e meio, dois anos, cheio de grana. Até que o pai dele conseguia encontrar uma nova terra, que ele identificava como adequada para fazer um novo loteamento. Então ele investia todo o dinheiro para fazer um novo loteamento, e o T. Harvey conta que durante um ano e meio, dois anos, desse período de construção das casas, de venda das casas, eles passavam muita necessidade. Não necessidade de passar fome, mas passavam muita privação. E o pai dele sempre dizia para ele, guarda, junta dinheiro, porque você vai, você vai ter liberdade se você poupar. Então o que eu quero contar para você aqui agora? Que os dois, quando casaram, e agora nós vamos falar de relacionamento, ok? Quando casaram, tinha um fator em comum, o dinheiro, era um fator em comum, tá? Só que, aí que eu quero que você entenda o que, é que a gente precisa fazer e por que os relacionamentos se escolhiamam tudo. Pra esposa dele, ele falou que eles quase se divorciaram porque a esposa dele não podia pegar dinheiro que ela gastava. Por quê? Por que, que ela gastava o dinheiro? Porque a mãe dela sempre dizia, a mãe não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o seu pai, o que, que essa menina, na época, menina hoje, a é mulher, já uma senhora, a mãe do a esposa do T. Harvey, que escreveu o livro A Mente Milionária, o que, que ela entendia? Que dinheiro não é mulher que tem, é homem. O homem que tem dinheiro. Então ela estabeleceu uma crença que o dinheiro vem do homem. Então ela sempre pedia dinheiro para o marido. E ela, quando pegava o dinheiro, ela não podia ficar com o dinheiro. Aí você tem que entender como funcionamento subconsciente. Por quê? Porque eu tenho a crença de que mulher não tem dinheiro. Então, se eu pego o dinheiro, eu tenho que me livrar dele rapidamente. Isso a gente faz inconscientemente, porque ela está programada para fazer isso. Ela reforça a crença pela atividade. Por isso que se você quiser saber quais são as suas crenças, é só você escrever o seu dia. Escreve todo, durante uma semana. Tudo que você faz durante o dia, você sabe no que você acredita. Não é o que você diz. Ah, eu acredito em tal coisa. É só você ver o que você viveu durante a sua semana. É nisso que você acredita e ponto. Não adianta romancear, fantasiar, ter discurso bonitinho, eu acredito em tal coisa, porque eu acredito em tal valor, porque para mim Deus é mais importante, porque para mim a família é mais importante. Aí é só você ver quanto tempo você ficou com Deus, quanto tempo você ficou com a família, e aí você sabe que de verdade, o que de verdade é, é importante para você, os seus valores, ok? As suas crenças, desculpa. É naquilo que você acredita. Você vive pelo que acredita e não pelo aquilo que diz, tá? Falar, papagaio, fala. É o que você vive que mostra o que você acredita. Então assim você mapeia as suas crenças, pelas suas práticas, ok? Então essa mulher, depois de adulta, tinha uma prática. Eu vou gastar o dinheiro, vou me livrar do dinheiro. Porque eu tenho gravado na minha cabeça uma crença de que mulher não pode ter dinheiro. Anderson, onde é que você vai chegar nos relacionamentos? Você vai entender. Por que, que a maioria dos relacionamentos dá problema, gente? Porque as pessoas não sabem o que elas querem, elas não sabem os seus valores, elas não sabem o que elas querem viver. Quando você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Alguém já disse pra você, ei, vamos vamos jantar fora? Vamos. O que, que nós vamos fazer? Vamos comer um espeto corrido? Vamos comer um sushi? Ou vamos lá naquela casa de massas italianas? Ah, tanto faz. Para quem tanto faz, qualquer coisa serve. É igual a Alice perguntou para o gato, esse caminho aqui vai para onde? Ele perguntou, você quer ir para que lugar? Ela disse, tanto faz. Ele disse, então você já está perdida, tanto faz como tanto fez. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe o que quer de um relacionamento, o que quer da própria vida, os relacionamentos que você vai se envolver vão se lascar. Por quê? Aí Olha o exemplo do T. Do t Harvey aqui. Olha o que aconteceu na realidade deles depois de adulto. Quando ela pegava o dinheiro, ele dizia assim, cara, ela vai gastar tudo, ela está acabando com a nossa liberdade futura. Ela está acabando com a possibilidade de lá na frente nós sermos livres financeiros, de lá na frente nós podermos desfrutar de tudo que a gente quer. Por quê? Porque para ele, dinheiro era igual à liberdade. Quando ele falava, não gasta, mulher, tu tá acabando com a nossa liberdade. Ela não ouvia isso. Sabe o que ela ouvia? O pai dela dava dinheiro e ela pegava o dinheiro e comprava sorvete. Era igual a prazer de vida para uma criança. Ela tinha oito anos de idade quando isso foi fixado. Então, quando ele falava, não gasta, ele estava dizendo pra ela, não tenha prazer na vida. Ela entendia assim, cara, ele não quer que eu seja feliz. Ele não quer que eu tenha prazer. Ele, ele não quer que eu, que eu me divirta. E ela gastava em outras coisas. Não era mais no sorvete. Agora ela não tem mais oito anos. Ela tem 30, 40, entendeu? Então, o que, que, o que, que isso está me mostrando? Que as pessoas têm valores diferentes no mesmo artifício. Eu estou dando um exemplo do Harvey que está falando do dinheiro. No mesmo artifício, ele tem valores diferentes. Por que, que os relacionamentos não dão certo? Porque você escolheu um namorado ou uma namorada que o sonho do cara, meu, é viajar o mundo. E o sonho dela é ter filho e a casa própria. Porque para ela a coisa mais valorosa é segurança. Para ele a coisa mais valorosa é liberdade. Não tem, vocês vão fechar o pau sempre. Nunca vai encontrar alguém que dê certo, porque tem valores diferentes. Tem desejos diferentes, tem objetivos diferentes. Então, princípio número dois para os relacionamentos. Você como indivíduo, Único, pessoa singular, uma única pessoa. Você tem que ter clareza, clareza do que você quer. Se você não tiver clareza do que você quer para a sua vida, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, não que não possa mudar, ok? Pode mudar. Mas hoje você tem que ter clareza pro que você quer daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Se você não tem clareza, você vai se juntar com alguém porque eu me apaixonei, ai agora eu tô amando. O sonho do cara é ficar rico, o sonho dela é só top model, sei lá, qualquer coisa. Os valores dela, o valor dela, maior valor dela, exemplo, é a família. O maior valor dele é a liberdade financeira. Não vai rolar. Porque são valores diferentes e não tem a ver com a prática daí. Os valores por serem diferentes, tá? Os valores por serem diferentes fazem com que haja atrito, porque olha só, quando o T Harv fala: "Amor, você gasta o dinheiro?", ele não tá falando você gasta o dinheiro, ele está falando você está tirando a minha liberdade. Quando ela falava você não quer que eu gaste o dinheiro, ela não está falando você não, ele não, quer, ele não quer, ele não deixa eu gastar o dinheiro. Ela está falando ele não quer que eu tenha prazer. Então você está vendo que não tem a ver com o objetivo de juntar dinheiro, tem a ver com dois valores, liberdade e prazer de viver. Liberdade e prazer de viver. Para ele, talvez prazer de viver seja liberdade. Para ela, prazer de viver é gastar naquilo que ela quer. Você entende que as atividades são diferentes? que o dinheiro é a mesma coisa, mas os valores são diferentes? Então se você, passei isso na pele, resultado de separação, olha o que a Camila disse aqui, olha. em um relacionamento devemos ter objetivos comuns, não só os objetivos, os valores, vou te dar um exemplo, vamos trabalhar para nós comprar nossa casa, objetivo comum, ela quer construir um lar, ele quer ter uma casa para dizer que é dele, para ele se sentir seguro, ela quer ter uma casa para criar os filhos, ele quer ter uma casa para depois vender e ganhar mais dinheiro. Mas os dois queriam comprar a mesma casa. Os dois queriam comprar uma casa. Então você tem que alinhar os valores. Se você não sabe quais são os seus valores, como é que você vai alinhar a sua vida com alguém? Então você tem que parar assim, ó. putz, quais são os meus valores? Você tem que ter claro. O que é importante para você? Confiança? É, estabilidade? Liberdade? Amor? Quais são os seus valores? É, segurança financeira Quais são os seus valores, entendeu? Você tem que ter clareza Depois que você tem clareza nos seus valores A segunda coisa é você encontrar alguém Que bata com os meus valores Não, que tenha clareza nos valores dela Porque se ela não sabe os valores dela Ela vai bater com o teu Porque ela vai se adequar a você Ela vai se moldar a você Porque eu me apaixonei E aí, ó lá na frente você se lasca então, princípio 2 de relacionamento é valores. Anderson, mas da onde vêm os meus valores? Eu tô explicando para vocês. Dois valores de duas pessoas diferentes, do Ti Harvey e da esposa, e os valores vieram de onde? Da infância. Não esqueça disso. Ela acreditava que gastar dinheiro era igual à liberdade, prazer de viver, porque o pai dava dinheiro para ela gastar. Ele acreditava que guardar dinheiro era igual à liberdade futura. Por quê? Porque o pai dizia, guarda dinheiro para lá na frente, para depois, para quando você ficar velho. Então você entende que os seus valores vêm da infância? Então você tem que mapear os seus valores. E depois, obviamente, você vai acrescentar alguns na fase adulta. Mas tem que ser claro os seus valores. Gente, é uma coisa tão simples, mas tão complexa que você não tem noção. Que se você sentar para escrever os seus valores, você vai ficar assim, putz que que eu boto aqui? Aí você vai escrever, vou te ensinar a escrever valores agora, primeira sacada para escrever valores, você vai escrever uma coisa linda, maravilhosa, você vai dizer, cara, os meus valores, Deus, família, honestidade, é tudo mentira, é tudo balela, é tudo da boca para fora, faz a primeira lista, rasga e joga fora. Senta e faz outra de novo. E aí você tem, tem técnicas para descobrir os valores, tá? Talvez eu ensine isso dentro da mentoria, não sei se eu vou trabalhar com valores dentro dessa mentoria. A princípio não está no escopo do projeto. Mas é, é, é balelas os valores que as pessoas falam. Geralmente as primeiras coisas que estão tá nos valores das pessoas é família e Deus. Geralmente é isso, tá? Porque é bonito falar. Aí eu faço três perguntas à pessoa. Puts, então Deus não é. E família também não. Eu disse, pois é, viu? Por quê? Porque a gente é fã de se enganar, a gente adora ser hipócrita, porque aprendeu na infância a ser hipócrita, tá? A fingir, a esconder as emoções. Então, quais são os seus valores? Se você não identificar os seus valores, não tem relacionamento que dê certo. Esquece, não vai rolar, não vai. Porque um puxa para um lado, outro puxa para outro. E gente, não faz por mal, não faz de propósito, não são más pessoas, simplesmente é um conflito interno, obscuro, é um conflito que não está às claras, é um conflito inconsciente. Eu Vou dar o um exemplo de novo do Harvey aqui, que escreveu o livro A Mente Milionária. Eles falavam, a conversa dos dois era o seguinte, amor, não gasta tanto. Tá bom, mas eu não estou gastando. Mas está faltando dinheiro, você gastou 10 mil dólares, você fez isso. A conversa era essa, mas o que, que era a mensagem oculta? Amor, você está me tirando a liberdade que eu estou planejando para a vida. E, ele, e ela respondia, você não quer que eu tenha prazer em viver. Essa era a mensagem oculta, que eles não falavam e que eles nem sabiam que era esse o motivo. Ok? Então o que, que a gente tem que fazer? Você tem que alinhar os seus valores. Se você não alinhar os seus valores, você não vai conseguir viver. Deixa eu ler aqui um pouco do que tem aqui. Tínhamos alguns objetivos em comum, mas valores muito diferentes. Durou 12 anos, mas acabou. Foi insustentável a relação. Pena que demorei muito para enxergar que não daria certo. Aí a Fernanda perguntou aqui, faz as perguntas para a gente. Não existem perguntas exclusivas, tá, Fernanda. Depende do caso, eu faço um tipo de pergunta. tá? É... Mas aí fica um pouco complexo para eu jogar no ar aqui, porque vocês podem se perder. Eu acho que nesse momento o mais importante é você pegar papel e caneta... E você começar a mapear os seus valores, tá? E aí você vai ter vários valores. Escreve lá 20, se você conseguir. Desses 20 tira apenas cinco. Seleciona os cinco mais importantes. Vamos botar para você assim, ó. Faz de quando você escreveu lá. Ah, para mim valor é conhecimento e no outro é dinheiro. Aí você se pergunta: é liberdade, talvez? Aí você se pergunta: o que, que você quer mais? Ganhar um bom salário ou passear? Aí você diz, putz, se eu pudesse escolher, ah, eu preferia ganhar um bom salário. Então, dinheiro é mais importante. Não, 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 se eu pudesse escolher, eu preferiria viajar. Então, liberdade é mais importante que o dinheiro. Porque a gente muda as coisas é que a gente não se dá conta. Porque a gente olha o valor e ele é bonito. Família, Deus, honestidade, companheirismo, fidelidade, Honra, é tudo bonito, é tudo lindo, é tudo uma mentira, porque ninguém tá nem aí para nada, entendeu? Porque a gente não vive a verdade dos valores, aí você tem que se perguntar, entendeu? Você tem que se perguntar, o que, que tem por trás de, de fidelidade? O que, que é pra mim honra? Porque a gente usa o nome do dicionário, mas não segue o entendimento que tem nele, entende? Então, é importante que a gente mapeie primeiro os nossos valores, para você se conhecer, depois você vai entrar num relacionamento, você conversa com a pessoa e vê primeiro se ela tem valores claros. Se ela não tem, mano, esquece, ela vai se adaptar a você porque ela se apaixonou. E aí vai ser o um inferno. Entendeu? Por quê? Porque são pessoas diferentes. Que, que podem dar certo? Claro que pode, é só abrir mão de um monte de coisa, querer mudar, se alinhar, dá certo. Não, não é impossível, tá? Não estou falando que é impossível. Eu estou falando que é mais fácil começar a construir a casa certa do que começar com as paredes tortas e depois querer deixar ela reta. Dá muito mais trabalho. Então começa certo. Mapeie os seus valores. Você que é casado, sente com a sua esposa, se ela for aberta, sente com o seu marido, se ele estiver aberto, precisamos mapear os nossos valores. O que é valor para nós? O que de fato é importante? E sempre vá se perguntando. Ah, amor, para mim mais importante é Deus. É mesmo, amor, para ti mais importante é Deus? Quanto tempo tu passa orando, conversando com Deus, praticando boas obras? Ah, não dá muito tempo. Então será que esse valor, você dizer que Deus é um valor, não é só para ficar bonito na tua cabeça? Aí você não pode se defender. Não, Deus é importante para mim. Pronto, esquece que não vai dar certo. Seja sincero, putz, é verdade, eu passo mais tempo vendo Netflix e no Instagram do que indo na igreja, orando, rezando, com uma Bíblia na mão, fazendo boas obras, caridade. É verdade, amor, tu tem razão. É, então deixa Deus de lado aqui agora, porque eu não vou fingir que Ele é, só pra mim me sentir bem. Eu sou uma pessoa que segue Deus. É, família, coisa mais importante. É, o que você tem feito pra investir na sua família? Ah, eu pago as contas. Não, 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 pagar as contas, qualquer um paga. Quanto você tem se desenvolvido para servir a sua família? Ah, pois então, eu não pensei. Quais são as suas métricas a respeito da família? Quanto é importante para você? É, então. Oh, sabe que eu não pensei nisso? Então não é valor, esquece, não faz. Ah, oh, porque a família é a coisa mais importante. Mentira, não é. Ela pode se tornar se você despertar. Senão não é. É mentira, entendeu? Então a gente tem que ter clareza nos valores. Depois que você tiver clareza, mapeou seus valores inteiros, você então encontra alguém que tenha valores como seus, ou que se completem. Se não, meu irmão, é da cabeçada o tempo todo, morre em ponta de faca adianta, é por isso que tá toda essa bosta aí, porque as pessoas não têm o princípio 1 um estabelecido, ou seja, são cheias de necessidades, não conseguiram se alinhar com a paternidade antiga, com o pai e a mãe, estão cheios de problema, de deficiência, de carências emocionais. Encontra uma pessoa que em algum momento está disposta a te dar aquilo que você quer que... e aí você se apega àquela pessoa, só que ela não é uma fonte inesgotável, ela é gente. Tá? Aí chega uma hora que você se frustra com aquela pessoa E bem feito que você se frustrou E ela não tem valores igual aos seus Então não tem como dar certo Esquece, entendeu? Isso que é muito louco, cara Eu vou explicar uma coisa pra você aqui Eu vou ter que mexer no celular Se você entender isso aqui, sua vida muda De verdade Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Ops Deixa eu ver aqui, ó a câmera lá já vai desligar daqui a pouco, não tem problema. Eu vou... Como é que desativa os comentários? Preciso desativar aqui um pouquinho. Aí, preste atenção no que eu vou fazer. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, ó, aquilo que Deus uniu o homem não separa, tá bom? Eu vou explicar pra você como é que isso funciona. Pra você entender o que que são alinhar valores, alinhar objetivos, não ter necessidades, entender tudo isso, tá bom? Tá vendo? Eu tô... Isso aqui é algo que eu tomo, tá? Vou botar um pouquinho de água aqui. Eu até fiz isso num treinamento presencial. Pra explicar pras pessoas. Tá? Isso aqui é água. Não sei se você vai conseguir ver. Dá pra ver aqui, ó. Aqui tem um pouquinho de água. Vou botar aqui do lado aqui. Mais um pouquinho de água. Não sei se... Deixa eu ver se... Ó, melhorou? Deixa eu ver se agora você consiga ver um pouco melhor. Aí, dá pra ver aqui, ó. Tá? Aqui tem um pouquinho de água. E aqui tem um pouquinho de água. tá? Vamos fazer uma analogia aqui. Aqui é água e aqui é água. Tá? Os dois têm os mesmos valores, a mesma essência. Não falta nada. O que tem nessa água, tem nessa água. O que tem nessa água, tem nessa água. Essa não está faltando nada. Todas as propriedades que tem nessa, tem nessa. Todas que tem nessa, tem nessa. Água é uma matéria, que é uma energia vibrando numa determinada frequência. A energia... Tudo é energia e ela vibra em X frequência. A frequência que ela vibra determina o tipo de matéria que ela é. Então essas, essa água e essa água estão na mesma frequência. Elas têm os mesmos valores, os mesmos objetivos, dão as mesmas coisas, os mesmos nutrientes. É a mesma água, entendeu? Só que elas estão separadas. Tá vendo aqui? Ó? Você consegue ver? Ó, aqui tem um pouquinho de água. Deixa eu botar minha bermuda embaixo, para ficar melhor de ver. Aqui tem um pouquinho de água e aqui tem um pouquinho de água. Aí a Bíblia diz assim, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. O que isso quer dizer? Que aquilo que Deus une é somente coisas iguais, ok? Agora eu vou juntar as duas águas, ver se você consegue ver. Ó, agora é tudo uma água só. Você consegue ver? Deixa eu ver se eu boto um, um caderno aqui, se melhora um pouco. Ah, não melhorou muito. É que eu não tinha pensado em fazer isso, não tinha planejado para vocês, Tá? É, não dá pra ver direito. Acho que com a luz é a melhor coisa ainda, tá? Então agora isso aqui ó, é um montezinho de água, tá? Aqui, é tudo água. Ó. Era, lembra que eram duas pocinhas? Na mesma frequência, do mesmo jeito, na mesma energia, com os mesmos valores, tendo as mesmas propriedades. Não falta nada para nenhum dos dois montinhos. Eu só juntei os dois. Eu duvido qualquer ser humano fazer eles voltarem a ser quem eles eram. Esse, fazer a voltar os dois a ser dois montinhos iguais eram antes de se juntar. É impossível nem Deus separa. Por quê? Porque eles são a mesma coisa. Eles têm os mesmos valores, os mesmos objetivos, as mesmas, a mesma energia, vibram na mesma frequência, a mesma matéria, tá? Eles não têm as mesmas propriedades, ou seja, não têm carências. Os dois são iguais. Quando você une os dois, as dois montinhos de água, nunca mais você consegue separar. É isso que a Bíblia diz que quando aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Agora, aqui ó, eu tenho um cactus. Três cactos, tá? Vou fazer uma lambança aqui só para poder explicar para você. Aqui tá a água ainda, ok? Ó, se eu pegar um pouquinho dessa terra que tem aqui e eu botar aqui, ó, eu misturo os dois. Então misturadinho, casamos, tá todo mundo feliz. Uh, que lindo, a gente é tudo junto e misturado, é uma família linda. Só que uma é água e outra é areia. São duas energias diferentes, são dois objetivos diferentes, são duas propriedades diferentes. Tem uns tem carências e o outro não tem. Ah, mas eles se completam. Quando bateu o sol, um se separa do outro. A água evapora e a terra fica, porque não foi Deus que uniu. Como Deus não queria que a gente estivesse feliz, casasse, é que vocês não são a mesma coisa vocês não vibram na mesma frequência, vocês não têm o mesmo objetivo, não têm os mesmos desejos, não têm as mesmas propriedades, vocês têm carências diferentes, sempre vai dar merda, ponto, acabou. Entendeu a analogia não? Deixa eu voltar os comentários agora aqui, ativar comentários. Quem entendeu, me fala aí, entendi, fez sentido, sacou como é que funciona? eu fiz sujeira na minha mesa para explicar para você. Ok? Deu para entender agora? Então, você vai alinhar os seus valores, você vai ter clareza sobre eles, você vai ver aquilo que é importante pra você. E só depois, você vai avançar. Quando você não fizer isso... Ah, Enderson, eu já tô no barco. Rema, meu filho, dá teu jeito. Você tem filhos? Ensine isso pra eles, por favor. Claro como a água disso sai, o Simon é ligado. Então... Ensine isso para os teus filhos, por favor, para que eles não paguem um alto preço na vida adulta. A maioria dos adultos está pagando um alto preço relacional tá? em várias áreas da vida. Eu, quando eu falo de relacionamento, relacionamento é onde tem duas pessoas, gente. E tem outro fator relacional que as pessoas não entendem. Tem um, o fator relacionamento, entendi na prática, infelizmente. O, o fator relacionamento ele é intrapessoal e interpessoal. O que, que é interpessoal? É quando eu e você nos relacionamos interpessoal, duas pessoas. Só que nenhum relacionamento interpessoal vai ser bom, benéfico, enquanto ele não for saudável intrapessoal. Enquanto você não se amar, você não se gostar, você não souber o seu nível, é, a sua autoimagem, o seu nível de merecimento, enquanto houver carências, enquanto intra tiver problema, inter vai ter problema. Enquanto em você tiver problemas como indivíduo, no coletivo vai ter problema. Então você primeiro tem que alinhar você. É isso que eu vou fazer dentro da mentoria. A primeira aula da mentoria vai ser autoconhecimento, pô. Ah, autoimagem, desculpa. Vai ser autoimagem. Por quê? Porque as pessoas têm deficiência de imagem. Da onde vem? Vem da infância. Então todo ser humano, todo, sem exceção, tem fragmentação na sua autoimagem. Todos. Todos. Eu tenho. Todos têm. Só que você tem que trabalhar isso, todo ser humano tem que trabalhar. Eu cada dia descubro um medo novo, cada dia eu descubro uma debilidade nova que, que carrego. E eu vou ensinar você como você descobre isso. Só que você tem que alinhar a autoimagem, enquanto você não alinhar a autoimagem, não tem como avançar para as outras coisas. Como você se vê, você se relaciona. Então, intra e inter, isso é relacionamento. Só que as pessoas, achei o amor da minha vida. Ai, ah, naquela empresa todo mundo é legal. Um ano depois o cara sai de lá falando mal do chefe. Ou a empresa não presta. O cara trabalhou em 10 empresas, sempre os amigos da empresa que não prestam. Sempre é, é o cara que é problemático, meu, entendeu? Ele tem problemas relacionais, eles têm problemas emocionais. Relação é resultado de emocionalidade, tá? Então, pegou o princípio número 2 aí? Deu certo? Tudo ok? Gravou? Deixa eu desligar.